0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira anuncia-se medalhado, também ele, com a distinção concedida a Santana Lopes. Pedro Mexia está atónito com o fim do arrastão de esquerda na América Latina, depois de ter visto a direita ganhar as eleições do Chile. E João Miguel Davares confessa-se zonzo com os acontecimentos no mundo da bola. Está reunido o Governo Sombra. E sejam bem-vindos. Manuel Alegre já se anunciou disponível para a corrida presidencial e vamos falar disso daqui a pouco nesta reunião do Governo Sombra, como habitualmente com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. O Pedro Mexia já aqui connosco, depois de ter estado fora na semana passada, mas esta semana com outro Ministro Sombra em trabalho diplomático. Por onde é que anda desta vez, Ricardo?
1: Estou em Roma desta vez.
0: Hum. E é então de Roma que o Ricardo Araújo Pereira quer esta semana, e não faz a coisa por menos, ser Presidente da República. Isto depois de ter lido a verdade de Fernando Lima no Expresso do fim de semana passado, presumo, ainda a propósito do célebre caso das escutas, para que é que quer ir para Belém, exatamente, Ricardo Araújo Pereira?
1: O meu plano ir para Belém é, é, enfim, é, depois do esclarecimento de Fernando Lima, eu gostaria de ser Presidente da República para o, enfim, excluir da Casa Civil do, da Presidência e depois o admitir novamente. Fazer, basicamente, a mesma rábola que foi feita há três e dois meses, respectivamente. Portanto, este esclarecimento do Fernando Lima aparece três meses depois dele ter sido afastado e dois meses depois de ter sido reintegrado.
0: A verdade de Fernando Lima, portanto, não o convenceu. Com
1: quer dizer eu o que eu eu, eu acho e, aliás já, já disse isso em certo próprio como é meu hábito aliás eu acho que a explicação do Fernando Lima é como o computador do presidente tem tem muitas vulnerabilidades ah, Achei muito muito uma das vulnerabilidades é por exemplo o facto de ignorar isto as as vulnerabilidades do computador porque é uma explicação que parece ignorar um bom pedaço da história a explicação parece aparentemente tudo não passou... Normalmente, enfim, quando foi aquela história, as pessoas agrupavam-se. Uns eram partidários do DN e outros eram partidários do público. <risos> isso este aconteceu é aqui, mérito, não foi? é o mérito de Fernando Lima. O mérito de Fernando Lima é, é ele vir dizer ah, não os dois jornais tiveram os dois muito mal. Uh, hum. Até agora ainda ninguém tinha dito isso. E o DN esteve muito mal. O, o público esteve muito mal. E o que ele vem dizer é novo, que é o público esteve muito mal e o DN esteve péssimo. E Mas
2: esteve há uma bonito, coisa, há uma coisa estranha, porque o, o discurso do Cavaco foi muito mal. Uh, e supostamente foi escrito, pode ter sido escrito por Fernando Lima, visto que ele era o seu assessor de imprensa. E o artigo de Fernando Lima é muito mau. <risos> Tanto tempo que a próxima pessoa a despedir é a pessoa que escreve os artigos de Fernando Lima. Eu acho que deve haver aqui uma demissão, tipo Dominó. Demissões em cadeia. Pensava que a é, tese era da troca de. É tudo muito mal. Que é Fernando que é Lima, a troca presidente textos, da República. Não, a
0: troca de textos. É, a troca de textos. O, o cavaco agora, por vingança, de escrito, tinha escrito o texto, o texto do, Fernando do, do Fernando
2: Lima. Isso era engraçado. Eram
3: era um, se Era um sentido de Estado. Mas o João Miguel também ficou convencido. Pelo menos demonstra que realmente é difícil. De explicar aquilo, não é? Portanto, já foram duas tentativas completamente falhadas. A, a mim, o que me espanta é que não se percebe porque é que ele fez aquilo. Eu porque, fiquei, é que porque, ele porque é que escreveu ele escreveu este artigo. Aquilo, basicamente, também só o fragiliza, porque é como o Ricardo diz. Uh, tudo o que era, uh, toda a xixinha que havia naquela história ficou é por abordar, xixinha. não é? Ou seja, é ele... É <risos> ele basicamente quer dizer, passou ao lado tudo o que interessava e, e centrou-se no facto de como é que é possível que esta história tenha tido todo o mediatismo que, que teve isto foi completamente manipulado politicamente mas em relação à substância da história à, à entrega uh, ao famoso encontro na, no café da Avenida de Roma ele diz, que café mal, o café discreto, ele diz que a história está mal contada mas não explica a
0: versão dele o okay, que há... facto é que ele vem reabrir nesta altura um dossiê que parecia encerrado é e só enterrado só. há todo um
2: subgénero no jornalista que é aqueles artigos que anunciam que vão dizer toda a verdade e não dizem absolutamente nada de novo. O primeiro, parágrafo, o primeiro parágrafo diz, bom, vamos lá restabelecer a verdade sobre este assunto que tem sido tão manipulado. E depois os outros parágrafos não dizem puto. Eu
1: estou em Roma, não sei uh... se calhar é por isso, e alguma coisa não pode ter passado despercebida. Eu, em primeiro lugar, celebro que... Antigamente, o Fernando Lima só, só colocava notícias no público e agora começou a colocar uma no Expresso, isso é simpático, né? para distribuir, descentralizar no fundo. Mas o que eu queria saber é, isso eu não, não percebi, se foi ele que enviou o texto para o Expresso ou se foi o Expresso que interceptou um e-mail? <risos>
0: o que é facto é que veio relembrar, na semana em que na prática se iniciou a uh, corrida presidencial, e vamos falar disso daqui a pouco, veio relembrar o momento mais difícil de cavaco na presidência e aquele que fez cair o Presidente da República uhum. nos índices
2: de popularidade.
0: Não é grande ajuda. Não,
2: até por isso é incompreensível. É incompreensível. É é, é, esse foi um dos pontos de viragem uh, da, da popularidade do Presidente da República e que o seu mais fiel uh, uh, seguidor venha agora contribuir para, para relembrar esse episódio é absurdo.
0: Entregamos a Presidência da República esta sombra ao, ao Presidente, pronto, Ricardo Araújo Pereira, mesmo estando ele em Roma. O João Miguel Tavares, por sua vez, vai ser esta semana Ministro dos Assuntos Parlamentares e propõe-se nomear James Cameron, o realizador do filme Avatar, para a mediação do conflito entre o diretor da RTP e o presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, a ERC. Está a antever uma mediação a duas dimensões ou a três dimensões, João Miguel Tavares? Eu não sei se três chegam.
3: Acho que temos que esperar por um maior avanço tecnológico para, para conseguimos também compreender uh, este caso. Isto vem a propósito do José Alberto Carvalho num artigo de opinião. Uh, no público, uh, chamou a Azra de Lopes uh, a Avatar, não é? E, portanto, Avatar é o nome do último filme de, de James Cameron, Por acaso de ainda haver quem, quem não sabe e quem não tem ido ao cinema. O, o, aliás, o Pedro Mexia já aqui, o aconselhou efusivamente, basta muito. <risos> Um, mas, enfim, uh, o que é certo é que este é um caso um, típico que, em que todos ralham e ninguém tem razão.
0: Tem a ver com uh, permanência, ou não, de Marcelo, de Marcelo Rebelo de Sousa na RTP. Claro. E então o que é que se está a
3: passar? Neste momento, a Zague de Lopes, já Alberto Carvalho com a de Lopes disso, e tem razão, está cheio de vontade de tirar o cavalinho da chuva, de facto, e, e fingir. Que a ERC não se tem debruçado abundantemente sobre a questão do pluralismo nas televisões e não tenha embirrado com a
0: RTP pelo facto de um suposto desequilíbrio, não é? O que diz José Alberto Carvalho é que a ideia de acabar com o formato do programa de Marcelo Rebelo de Souza tem a ver com uma diretiva da ERC que, que tinha dito que sem é, um contraponto não havia Exato. razão para haver esse é um, programa de Marcelo. Esse é um dos lados.
3: Um, e portanto é verdade que a Zaré Lopes assinou e defendeu sempre isso e portanto agora uh, não dá jeito nesta ocasião, portanto, não quer ele ficar com o ônibus de Marcelo Rebelo de Sousa sair da RTP e, portanto, veio a terreiro a mostrar a sua indignação. Agora, também é verdade, portanto, por isso é que eu digo que ninguém tem razão, que essa diretiva da ERC não falava de um PS e de um PSD, o que defendia, aliás, de forma completamente absurda, Uh, era que todos, já que Marcelo Rebelo de Sousa tinha aquele espacinho, António Vitorino também, e todos os partidos com representação parlamentar, nem falava em representação parlamentar. Portanto, basicamente, todos os partidos, então, também deviam ter o seu espacinho, reduzindo uh, de uma forma altamente discriminatória, não é? Aí o Ricardo de Pereira é, é tão discriminatório que até o Ricardo de Pereira deve ter ficado indignado. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa é uma espécie de objeto, não sexual, mas objeto do PSD, como se ele não tivesse outra existência para além do cartão. E tudo isso é absurdo, não é? Agora, de facto, a diretiva não falava diretamente de Marcelo e de Vitorino. Portanto, por, por esse lado, a Zé Lopes também tem razão. E, acima de tudo, fiquei muito espantado. Já Alberto Carvalho, neste artigo, coloca-se numa posição que, a na meu ver, é altamente decepcionante, que é, eu só fiz isto porque a ERC mandou. Eu não concordo nada com a opinião da ERC, mas a ERC mandou o que não parece que seja propriamente hum. uma grande dignificação do cargo de diretor de informação da RTP. Entretanto,
0: a RTP fez saber que quer, afinal, Marcelo na televisão pública, quer que ele continue uh, na RTP, é um recuo, depois do que tinha sido dito, uh, Pedro Mexia.
2: Eu, antes disso, gostava de dizer que a ERC tem que se dizer uma, uma coisa em abono da ERC, é que eles trabalham, porque têm que fazer uma recomendação <risos> e depois, dois dias depois, um artigo a dizer que não era aquilo... <risos> Que a recomendação dizia, e no se, mesmo repa dia, se, repararem, se repararem, os membros da ERC estão todas as semanas com artigos de opinião nos jornais a explicarem o que disseram. No mesmo dia, no fim de, de semana passado,
0: havia o artigo de, de Lopes e havia também um outro artigo no Correio da Manhã, de um outro elemento da pois ERC, estão, justamente sobre o mesmo assunto. Eles estão
2: sempre a explicar o que é que disseram. Agora, de facto, há, um, há uma posição um bocadinho sonsa de, por parte da RTP, uh, de... Eu não sei muito bem o que é que eles querem fazer. Eu acho que ninguém sensato quer perder o Marcelo como trunfo televisivo. Uh, e, portanto, agora eles podem querer acabar com o programa por, por esse suposto desequilíbrio, embora eu vou dizer aqui o que disse a semana passada, e eu não sou de todo fã de Marcelo, mas quer dizer, Marcel Vitorino, Vitorino Marcelo, por amor de Deus, <risos> quer dizer, estamos a brincar, se, se, se havia supostamente algum equilíbrio apenas por, por eles serem de partidos diferentes, isso não é nada, estamos a falar também do impacto que os programas têm, estamos a falar de um, de um, de um programa eficaz e a falar de um bocejo.
0: Ricardo, claro. com o seu conhecimento do dos meandros televisivos tem algum conselho a dar aos diferentes protagonistas deste caso no ponto em que as coisas estão?
1: Oh Carlos, eu em primeiro lugar deixo me felicitá-lo pela pergunta porque é uma pergunta que além de colocar a interrogação encerra um elogio. Portanto, eu se este pudesse ser o modelo de todas as futuras perguntas do Carlos eu ficaria muito satisfeito. Eu, há aquela expressão, enfim, que se usa muito que é, agarrem-me se não eu mato e a, a, o que a RTP está a fazer neste momento é, agarrem-me se não eu contrato o Marcelo. Eu é, quero é mesmo contratá-lo, mas se alguém está a brincar comigo, eu vou contratá-lo mas não contrata. E o que é inerçado. Da parte da ERC também é bonito, porque a ERC diz, é uma vergonha a RTP não contratar o Marcelo, que é para depois nós podermos escrever o Marcelo a dizer que é uma vergonha. E eles o estão a justificar o seu próprio do,
2: trabalho no fundo, não é? por causa
1: do pluralismo, portanto, é proteger o trabalho. Se o Marcelo não estiver na RTP. a era que não pode escrever comunicado a
0: dizer que é uma vergonha o Marcelo estar na RTP. Há ali uma piscadinha de rabo na boca. Fica entregue ao João Miguel Tavares, então, a tutela da comunicação social por esta semana é a altura de atribuirmos a pasta de ministro dos bons costumes ao Pedro Mexia, uma escolha motivada pelo caso irlandês, da Irlanda do Norte, da senhora Robinson, quer, portanto, voltar a usar a palavra efebofilia que o Ricardo Araújo Pereira foi precisa, foi, trouxe para aqui na semana passada.
2: por isso, porque a semana passada uh, uh, o Ricardo falou na efebofilia um, e para quem tivesse ficado na dúvida sobre a existência dessa <risos> repelente categoria, tivemos o exemplo da Irlanda do Norte que levou, inclusivamente, à admissão do Primeiro-Ministro, porque a Senhora Robinson... É, uh, digna da, da velhinha canção do Simon e Garfunkel, a Mrs. Robinson meteu-se com o Efebo, que lá está, que tinha 19 anos, um, e ele, uh, ao que parece, uh, não só tinha, enfim, um ardente desejo pelo seu corpo sexagenário, como também queria sacar algum dinheiro. Uma uh, história uh, nunca visto. Uma coisa chocante. Eu fiquei um pouco chocado quando, quando li a história. E ela parece que lhe facilitou lá uns negócios e o, e o, o Sr. Robinson uh, uh, demitiu-se. Um, e, portanto, embora seja um muito mau princípio que não uma parte do mundo onde há onde gente a matar-se com bombas, alguém se demita por ser corno. Não parece que seja a estratégia mais interessante do mundo, mas não deixa de, não deixa de ser curioso esta reincidência das questões. Pessoais, que depois não
0: são só hum, pessoais, porque, facto, há, porque há dinheiros públicos envolvidos. Não é? O problema não foi tanto ela ter-se entretido com o rapaz, mas sobretudo, é muito... <risos> mas, mas sobretudo o facto de ter usado o poder político que tinha para umas falcatruas em que o, o Efebo foi, foi toda a pátria uh,
3: irlandesa uh, que foi encornada, basicamente.
0: <risos> Ricardo, de quem é que tem mais pena? Da senhora Robinson, do rapaz da história, de 19 anos, ou... Do Sr. Robinson, que foi afastado do cargo de Primeiro-Ministro por causa deste escândalo.
1: Oh, Carlos, na havia eu tenho. Agora aqui não houve. Ah, a... Desta é... vez não
3: houve elogio. Se vês a fotografia da Mrs. Robinson, tens mais pena do rapaz, ou não?
1: Não, mas na verdade eu tenho mais pena do povo irlandês. Ah,
3: bonito, Isto é bonito.
1: Porque... Uma verdade
3: porque... é... A é a afirmação que... comunista.
1: Esta senhora, o rapaz tem 19 anos, ela uh, manobrou politicamente para que ele conseguisse obter um financiamento... não é, é aliás, um
3: burro, neste caso. E,
1: portanto, ela, ela demonstra, é a mulher do Primeiro-Ministro, e demonstra que é ela quem faz mais pelo apoio às micro-pequenas e médias empresas. Pequenas, porque, pequenas. Porque, pequenas. Sim. E, e, portanto, eu acho que é por isso que o marido se permite, aliás. Mas é
2: um entendimento um bocadinho lato da expressão novas oportunidades.
3: <risos> é lá, 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 mas, além de que, que, que tu não sabes bom. se a empresa é pequena. Percebes? A empresa pode ser perfeitamente grande. <risos> não,
0: vamos agora discutir eu o tamanho também da empresa é do rapaz. Aliás, <risos> um o micro, micro não teria
1: esse <risos> tipo de
0: financiamento. entregamos né? <risos> ao Pedro Mexia o pelouro dos bons costumes. Vamos lá ver se ele não se porta mal no cargo. De que Pouco o balanço do primeiro ano da presidência Obama e o pré-anúncio da candidatura de Manuel Alegre às presidenciais que vão acontecer daqui por um ano. Os ouvintes que queiram também podem intervir fazendo no blog governosombra.tsf.pt. Agora vamos averiguar as razões pelas quais esta semana o João Miguel Tavares se diz zonzo com as notícias do mundo do futebol. É por causa da divulgação no YouTube. Das escutas a Pinto da Costa ou por causa do episódio que levou à admissão de Sapinto do cargo de diretor desportivo de do Sporting, João Miguel Tavares? É pelos dois, estou hum. duplamente zonzo. Então, vamos como, vamos
3: convém,
1: fazer
0: isto, como convém aos zunzos. Vamos fazer isto de forma metódica, vamos começar pelo caso Sapinto Pinto. É,
3: o Sá Pinto. Hum. Em relação a Sapinto eu gostava sobretudo de sublinhar duas questões. Que é tenho... surpresa? Não, exatamente por isso. É que o primeiro é, é quase reconfortante para um conservador. Eu não sou bem conservador, mas sou um bocadinho conservador. O Pedro Mexia é muito conservador. E para,
0: <risos> e para um conservador está e, uh, e,
3: e para um conservador, o conservador acredita que na verdade as pessoas não mudam. E é bom ver que, ok, Sapinta envelhece, coloca fata e gravata, mas na verdade não muda. Ele, ele continua mesmo com fatinho ele continua a ter uma panela de pressão dentro daquela cabeça e que de vez em quando em todo caso há uma mudança Explodos.
2: sinalável é que desta vez trata-se de uma agressão condenável Enquanto outra vez era uma, uma versão que toda a gente apoiou, eu pessoalmente apoiei.
1: Eu, eu, eu não diria isso. Atenção, Pedro. Eu coloco... quer dizer, eu, O Sapinto é um homem que é do Sporting e, portanto, eu não aprecio o estilo. Mas eu tenho admiração pela obra. Porque eu, eu já, muitas vezes, sobretudo a seguir a certos Sporting Benfica e Benfica Sporting, me apeteceu dar uns bananos no a uh, sonho que o Sapinto acaba de cumprir. E, enfim, a crescer no artur Jorge, enfim,
0: uhum. acho que falo em nome de todos quando digo que é serviço público. Exatamente. <risos> 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 Ricardo, mas esta situação toda, nas vésperas de um jogo do Sporting com o grande rival do Benfica, nesta época, é capaz de ser uma má notícia.
1: Sei, sabe, eu, mesmo, mesmo sabendo que a vitória do Sporting pode beneficiar o Benfica, eu não, não sou capaz de, de torcer por isso. Por, um, por isso quer dizer.
0: <risos> é mais forte do que é, o que
1: é, é certo.
3: É que o é Sapinto agora tem um, um, um emprego em, em potência, mesmo como relações públicas de Liedson, porque ele fez mais pela popularidade de Liedson em Portugal que qualquer coisa. O Liedson agora aparece como o homem bom que defendeu o jovem guarda-redes Rui Patrício e que por causa disso
0: ele vai um morrer É o gays. segundo é elemento da Seleção Nacional, que Sá Pinto Exatamente, exatamente. Pedro Mexia, o que é que concluiu quando surgiram as notícias de que uh, Liedson e Sá e foi assim que eu ouvi a notícia nestes termos, chegaram a vias de facto no balneário do Sporting? Não, eu achei que o Sporting estava a fazer uma
2: culpa em relação àquela notícia que foi, uh, que, que o jornal ia há uns tempos... Uh, Uh, noticiou de que havia uma uma discriminação quanto aos casais gay nas nos, uh, nos camarotes uh, os casais gay não podiam ter o mesmo desconto que os casais hetero na, no estádio de Alvalade, e pensei que eles tinham começado pelo balneário, de facto, porque essa expressão <risos> indiciava que o espírito de calado, para quem está lembrado, estas minudências é do é futebol outro.
0: português, ainda pairava nos balneários. Pronto, mas uh, bom, ficamos por aqui, porque não foi, em relação a este caso, não. porque não foi o único que deixou não. o João Miguel uh, Tavares zonzo, Exatamente. e portanto avançamos para o outro, a divulgação no YouTube das escutas judiciais a Pinto da Costa, foi ouvir as conversas, João Miguel? Claro que
3: foi, claro que foi. Eu Não tenho no meu, é, meu lado boia, eu tento ver a vizinha nua no outro lado da janela e, portanto, com muito mais <risos> propriedade, vou uh, ouvir as conversas de Jorge Nuno Pinto da Costa. Quer dizer, as conversas em si. Esse paralelo chega a ser repugnante. As conversas em si não têm nada de novo. Ou seja, tudo o que ali está basicamente já tinha sido publicado nos jornais. Mas quando se ouve ao vivo com aquela vozinha, aquilo realmente ganha outra força.
0: Há um aspecto de legalidade, vamos começar por esse. Nas, nestas violações de segredo de justiça, tecnicamente é disso que se trata, parece-lhe relevante este aspecto ou para si isso. A questão é que
3: supostamente já houve um julgamento,
0: já há uma, uma sentença.
2: Não, acho que não se pode continuar. Continuar a falar de violação de justiça. O secretário de justiça é uma galdéria, não é? Quer dizer, continuar a dizer que é violação, acho é, é um abuso, porque todas as semanas... Ele gosta, não é? Ele gosta, ele adora aquilo.
0: O, o bastonário da Ordem dos Advogados, Marinho Pinto, tem, aliás, outra versão, não é exatamente uma galdéria que lhe chama, chama-lhe outra coisa o segredo de justiça em Portugal é uma verdadeira farsa. É lamentável que o nosso país tenha chegado a este ponto. Era bem preferível acabar rapidamente com o segredo de justiça. Tudo o que foi colocado no YouTube já tinha sido transcrito na imprensa, já, já portanto, e não estamos a falar aspecto, de nenhuma novidade. Eu, não.
3: neste aspecto, sou um pequeno selvagem. Neste e noutros, mas deixa-me explicar a minha <risos> selvagem. Pequeno
0: neste,
3: neste aspecto. É eu sei que facto... já jantei
1: contigo à minha <risos> É que, facto, da costa.
3: Poxa, ajeito. Porque a, a, a minha questão é que Há inocentes e há inocentes. Ninguém, está, e, ninguém tem dúvida que. o okay, os tribunais decidiram que ela é inocente. Mas há o inocente que é completamente inocente no sentido em que foi um erro tremendo, ou houve um equívoco, e há o inocente que foi inocentado porque as provas, apesar, digamos assim, de abundantes, não eram suficientemente convincentes para. Beyond any reasonable doubt, em inglês, não é? Indúbio para o réu, em latim. Condenaste uh, uh, é alguém, coisa, ainda bem brisca. que é assim, ok? Ainda, uh, não, porque é porque é ainda muito... bem que é assim. Ah, Há um ponto agora...
2: muito bom que é aquela... aquela que, aliás, lembram um sketch dos gatos Fedorento, que é aquele sketch em que de, precisamente uma escuta de um dirigente esportivo que diz, estou a telefonar para o corromper <risos> pela quantia não. tal. E há uma coisa muito boa que é aquela, aquele encontro que já não sei com quem, que Pinta Costa disse que foi casual. Uh, com o árbitro, com o árbitro e que a uh, escuta uh, que está na internet são 5 minutos <risos> com o um pinto da costa a dizer, portanto, depois vira à direita <risos> depois há um cruzamento, vê, não sei o quê segue em frente é uma chamada
3: <risos> encontro Exatamente. casual Ainda por cima, ou seja, eu, aqui é o, que me, o que me faz uh, alguma comissão isto não tem nada a ver com o benfiquismo e tal a gente aqui, uh, se calhar os ouvintes vão achar que sim vez uma campanha contra o bem -nós. mas de facto eu não sou o Ricardo sou Só com um bom senso mas sense, pena. Tenho... <risos> mas uh, ou, ou seja, aquilo que me interessa é não, não se pode a pinto da costa vir para o famoso jantar de Pedroto, ter um discurso mais uma vez completamente moralista sobre a verdade desportiva, ou andar a processar o Zé Diogo Quintela por andar a fazer piadas na bola e depois, quer dizer, eu acho que isso não é mesmo coincidência estas, estas, se calhar foi o Zé Quintal, uh, estas Quintela estas, estas cutas virem pagar à interna quer dizer, não é coincidência e porque não, não pode, evidentemente, aquelas escutas são escutas mortais logo aquela conversa inicial com o Pinto de Sousa a dizer então e este está, o Jacinto Paixão, está bem para si, senhor Presidente, está bom? Ah, está bem, homem, pode ser. Ah, não, afinal este já está naquele jogo. Então e este, pode ser bom para si, senhor Presidente, está bom? Se calhar provavelmente aquilo até podia haver, aliás, como, como, como constou, com o Presidente do Benfica. Uh, e, e também, se calhar o Presidente do Conselho da Arbitragem telefonava a perguntar se este árbitro era bom ou mal. Uh, agora, não se pode ter um discurso sobre verdade esportiva quando estas curtas são aquelas e que, sabe, não é nenhuma voz é a tentar imitar o Pinto é é Costa. sequer
2: sobre, sobre a verdade jornalística. Qual é para uma si uma professora 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 das, das, o aspecto mais grave destas conversas reveladas,
0: entretanto, Ricardo Rous Pereira?
1: O aspecto mais grave é o facto de ainda ninguém ter uh, salientado que, do ponto de vista literário, as conversas são muito boas. Muito boas. Os <risos> diálogos são muito subtis. É e há, há toda uma série de subentendidos que, hum. que enfim, que parecem de uma peça de teatro, há ali diálogos que, em que, lá está, como toda a boa literatura, em que aquilo de que se está a falar nunca é mencionado. Isso é muito curioso. Eu, eu Dá creio, muito
0: trabalho para já.
1: Dá, algum trabalho. Há uma escuta, por exemplo, aquilo que foi dito em tribunal foi que o, o árbitro Augusto Duarte foi a casa Pinto da Costa, por sua própria vontade, para pedir a Pinto Costa um favor que se relacionava com a vida íntima do pai de Augusto Duarte. Portanto, era para que, para que Pinta gosta Costa moralizasse a vida, a vida privada do pai de Augusto Duarte. O que se vê nas escutas é um empresário que telefona ao, ao Augusto Duarte e diz Olha que eu gostava que você se fosse encontrar mesmo com o senhor Engenheiro Máximo. Não é o número dois, é o número um. E, e podemos, vamos ver uma casa, porque está lá ele, é o chefe de caixa. Está lá o chefe de caixa. E Augusto Duarte diz: é mesmo chefe de caixa? Pois é, e podíamos me ir almoçar. E diz, diz Augusto Duarte: almoçar não é muito às claras, não é muito clarão. E diz o outro: não, porque nós vamos ver uma casa. Nós é, vamos ver uma casa. E portanto, eu, 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 se eu quisesse pedir um favor ao Pinto da Costa sobre o meu pai, era exatamente este tipo de conversa que eu teria: perguntar lá o senhor, engenheiro máximo. Tá, tá, e o chefe de caixa também. É o tipo de algo normal, de caixa, normal
3: que tem o gerente de caixa é há que
0: no meio bom. daquelas gravações, uma frase de Valentim Loureiro que vale a pena destacar.
1: Olha, isso é preciso algum folclore
0: nesta merda.
1: Olha, é, mas ó, oh, mas mas veja lá isso do, do, do coisa então. Eu vou falar ao homem. Tá, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço.
0: Isto se calhar podia ser, Ricardo, o lema aqui do Governo Sombra. Isto é preciso algum folclore. <risos> Eu
1: acho. Nós, nós fazemos, nós, eu, eu vou vouverter vou isto para latim e vou tatuar nas costas. Que é uma frase que eu quero fazer lema da minha vida.
0: Ficou esclarecido porque é que o João Miguel Tavares está esta semana zonzo, duplamente 11, e o Pedro Mexia confessa-se atónito depois de ter sabido do resultado das eleições presidenciais no Chile isto de estar atónito é bom ou mau Pedro Mexia? Foi por causa do Arrestão. Lembrei-me do
2: Arrestão. Todos lembram desse episódio uh, de um pânico que foi gerado de uma, de uma suposta uh, vaga de, de gente que varreu uma praia um, ao, estilo, ao estilo brasileiro hum. um, e que depois viu que tinha sido largamente uma construção mediática e uma distorção.
0: Já, e vamos, eu... já vamos nas praias? Não, Não atenção,
2: porque isto, 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 é é, tudo, isto é tudo pensado. É boa boa. Hum. Uh, e quem lê jornais um, e vê, vê televisão Uh, estava convencido que havia um arrastão na América Latina porque, de repente, para além de Cuba que, enfim, onde não há muitas novidades, a não ser qual é o irmão que lá está, uh, mas a Bolívia a Venezuela, o Equador, o Brasil a Nicarágua, todos os países iam uh, pouco, uh, cada um a, a, a virar à esquerda e todos nos diziam que era inelutável hum. que é óbvio que o neoliberalismo uh, estava condenado por natureza e agora parece que houve, mas deve ser engano uh, no Chile uma, um candidato de direita que ganhou as eleições. E, portanto, eu fiquei convencido que nos andaram a enganar porque não houve nenhuma e, ainda por cima ainda por cima, a notícia era muito boa porque como é que os jornais escolheram dar esta notícia? Diz que a, a direita regressa ao poder deste Pinochet. Hum. É, uma, é uma maneira insidiosazinha de fazer uma comparação entre um líder democraticamente eleito e um, e um ditador. Ricardo, como
0: é que encara a primeira vitória da direita no Chile depois da queda de Pinochet?
1: <risos> ah, olha, se ah, sim. Boa, é. assim. Eu, lá está, essa é a prova de que uma coisa é a esquerda, não é? E a direita. Outra coisa é a esquerda da América Latina e a direita da América Latina. São coisas, bem, porque, é. enfim, substancialmente diferentes. não é bem Quando a gente diz uma vitória da direita na Europa é uma coisa Na América Latina é outra um bocadinho diferente e o mesmo acontece com a esquerda aliás pois não sei se mas olha
2: que este senhor que este senhor que ganhou as eleições vai fazer uma coisa que o que o primeiro-ministro teleguiano não não nunca fez que é vender as suas participações em empresas ah, que possam ser por é
3: particularmente civilizada num país estável atualmente hum. foram muito amigos deram todos beijinhos no final
0: pronto, pronto.
3: foi à cega, aquilo
0: parecia um país europeu Deixamos pois. o Pedro Mochia ficar continuar atónito e viramos agora para a condecoração do Ricardo Araújo Pereira. Porquê é que se sente que também foi medalhado eh, ao ver atribuída a Gran Cruz da Ordem de Cristo esta semana pelo Presidente da República, a Santana Lopes, Ricardo?
1: Sinto porque eu, eu não consigo esconder a felicidade quando, quando a má moeda é, uh, é, é permeada quando, se, quando, quando a má moeda é medalhada, eu fico contente porque, no fundo... É um prémio para todos os incompetentes e, portanto, eu acho que estou debaixo desse guarda-chuva.
0: Foi justificada. E... Já o, recebeste alguma
1: medalha? O que eu acho graças. Ainda, ainda, ainda não, me não foste medalhado.
2: Mas olha que não, vai ser. não,
1: mas estou à espera. É só porque a, a, má moeda, a má moeda tem uma coisa: é que é, que é uma moeda, não é? é má? Mas é uma moeda e então toda a gente gosta de moedas e, portanto, <risos> merece uma medalhinha também. Há uma mas, coisa, não, há uma se coisa se engraçada. Que ter assim evitado que... aquilo se. Eu acho que. A, a, a comenda a condecoração devia ter ido pelo correio, só para evitar aquele o encontro, não é? O senhor, o homem que disse, é pá, você é mesmo incompetente. E agora ter de estar a medalhá-lo, acho um confrangedor.
2: Mas ao que parece, todos os, os ex-primeiros-ministros são medalhados. E o que, me fez, o que me fez pensar que ainda seria mais ok, é absurdo que, que ver Santana Lopes medalhado por alguém que contribuiu, de certa forma, para, para a queda dele com esse artigo, alguém que se recusou a dar a sua imagem nos cartazes do PSD nas legislativas, mas se esta condecoração era devida, podíamos pensar que seria possível que Sampaio tivesse condecorado uh, Santana Lopes. É por absurdo. É absurdo. E, portanto, seria possível que, no, que o nosso sistema previsse que alguém pudesse despedir uma pessoa, porque sim,
3: ah, e, e depois dar-lhe uma medalha. Não, se não, não, novidade nenhuma não, 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 estava estava uma uma que que fez uma uma mas as pessoas reformuladas foram todas promovidas. É uma coisa que acontece constantemente em Portugal. Em Portugal, eu acho que mesmo quando diz, ah, foste promovido, não, ninguém sabe bem o que é que ele significa. Hum. Pode perfeitamente acontecer-lhe que Uh, foste para a prateleira o elogio fúnebre é, exatamente, aquilo é muito difícil
0: perceber às vezes quando há uma
3: reformulação de uma empresa isto foi para a fundação, não sei o que fundação é sempre, quer dizer que foi despromovido sempre promovido mas aquilo é realmente ser, muito assim, confuso porque geralmente quando há reformulações nunca ninguém, os, os, é, os, prom, os despromovidos mas mas não é chocante que prom... todos os dois primeiros mesmo isto sejam medalhados eu não acho que isso esteja escrito na Constituição acho que mas, é, quer mesmo
2: dizer, é aquela uma, mania dele sim, mas é uma, é uma praxe absolutamente dispensarmos é, é pensarmos na nossa história <risos>
0: Ora bem, esta semana ficou marcada politicamente pelo anúncio da disponibilidade de Manuel Alegre, mais do que pela medalha de Santana Lopes. Anúncio de Manuel Alegre que se disse disponível para avançar com uma candidatura presidencial. O PS remeteu para mais tarde, para depois do orçamento, uma decisão sobre esta matéria. A Direção Socialista terá margem de manobra... Para voltar a não apoiar Manuel Alegre, João Miguel Tavares. Não, isso acho que não tem absolutamente margem de manobra nenhuma, não é? Portanto, Portanto
3: tá. foi só adiar o inevitável. Foi, mas eu acho que é muito sintomático. Manuel Alegre anuncia que está disponível. Quem é que o apoia? O Bloco de Esquerda faz todo sentido. É mais para aquele eleitorado que ele está a falar. Portanto, deste, é, é uma coisa curiosa. É, desta vez, são os socialistas que têm que engolir sapos. Metade dos socialistas têm que engolir sapos para votar de Manuel. alegre
0: Entretanto, houve vários deputados a tomarem posição sobre o assunto, ao ponto de Francisco Assis eh, ter vindo eh, pedir moderação nos comentários. É um pedido sensato? Um pedido Do, de, nos comentários de Francisco a... Assis aos deputados socialistas. Eu não sei se o Pedro Mexia
3: consegue, consegue comentar este assunto, porque ele está muito envolvido isto. numa... É que isto significa que ele vai votar com a Vaxiúva. É eu verdade. recordo, é recordo é. Tenho é. As claro, que ele aqui é disse. Oficial. O Pedro Mexia,
0: de resto, foi um não, dos grandes eu... derrotados com este anúncio. Não era é Alegre? De resto, espanta-me que, como é ele que, que nenhum lembra. comentador político atento tenha, não tenha notado isto, o Pedro Mexia tinha anunciado aqui que a declaração de Alegre aconteceria, por razões simbólicas, a 31 de janeiro. É uma data importante para a República e, afinal, o aspecto simbólico que houve da Declaração de Manoel Alegre não foi temporal, foi geográfico. Foi portimão. Uh, foi é a terra, esta foi a escolha terra, foi a terra, da terra de Manuel Teixeira, te, teixeira Gomes? Gomes
2: primeiro, primeiro gostava de dizer que, mesmo, que, simbólico. Que, que Manuel Teixeira Gomes é um grande escritor. Muito importante uh, uh, Precisávamos de saber isso. Não, isso é importante. Isso é, isso é importante. Uh, não foi um grande presidente da República, mas foi um grande escritor.
3: Eu pensava que a reação simbólica tinha sido o primeiro jantar. Pá, foi bem a mesma tarde que fiz fizeram. Eu gostei porque... Acabou porque a vida na Argélia Exatamente. É, eu, há perto,
2: há quem comece e é próximo... quem um, Eu gostei porque foi. Finalmente acabou... O Ricardo há bocado estava a falar do uh, agarrem me se não o bate e finalmente acabou essa novela de Manuel Alegre que andava a dizer isso há que tempos e finalmente ele avançou. Por um lado, há uma, há uma parte boa e uma parte má. A parte boa é que eu vou ter que votar no cavaco. Que é uma coisa que eu ainda não interiorizei. Se é a mas... parte boa ou a parte má? Não, essa é a parte má, a parte, má, a, parte má. a parte boa foi o Bloco de Esquerda ter saltado logo a apoiar o Manuel olega Eu acho que eles não se contiveram. É. Foi um bocadinho como aquele no filme do Kubrick, do Doutor Estranho Amor, que há um, um cientista nazi que faz a saudação nazi mesmo, quando já trabalha para os americanos. E o Bloco de Esquerda não se conteve. Porque, é, é, estrategicamente, é mau <risos> associar o Alegre, porque não se ganha as eleições presenciais... Foi isso que sem, disse Vitorino... O sem o apoio da, dizer, do centro. António
0: Vitorino veio dizer do centro isso. Do centro-esquerda
2: e até do centro-direita. E ser o bloco logo a correr a apoiá-lo... Há é um é. E, portanto,
0: eu isso gostei. Achei divertido. Agora, uma frase... Não sei se o, o Ricardo não se pronunciou sobre este tema. E está Não, acho eu, cheio eu, eu... Eu
1: que eu, eu, eu acho... acho politicamente, do ponto de vista estratégico acho feliz uh, que, enfim, o avanço de Alegre nesta altura é a chamada estratégia Jorge Sampaio é? o Exato. primeiro avançado uh, marca, marca terreno e espero sinceramente que tenha o mesmo resultado que, que o avanço de Jorge Sampaio de Deve ficar. então supor
3: que tu vais uh, votar no Bardo no Vou votar
1: no Bardo, sim, vou votar no Bardo e, e devo dizer que é evidente que o, o, o Alegre sendo um socialista Uh, tem, é, tem potencial para congregar toda a esquerda menos o Partido Socialista Isso é evidente,
0: é? <risos> vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos mas em matéria presidencial uh, ainda mais um sublinhado assinalou-se esta semana o primeiro aniversário da presidência mas não a nossa a de Obama uh, vê razões para comemorar este o Ricardo Araújo Pereira
1: e vejo, porque se faz, faz um, balanço, um balanço extremamente positivo, eu lembro eh, o Nobel da Paz, eh, o, Nobel, o Nobel da Paz também, <risos> recordo um momento alto que foi o, o, o Nobel da Paz.
0: O que é que correu bem e o que é que correu mal, Pedro
2: Messias? correu bem até agora correu bem uh, uma certa
1: Nobel da, paz. Está
2: ali do Nobel da paz correu bem uma certa distensão diplomática uh, e uma certa boa vontade em relação aos Estados Unidos correu aparentemente bem a reforma na saúde mas agora não sabemos como é que vai tendo em conta o que aconteceu uh, esta eleição intercalar uh, no Massachusetts onde ganhou onde ganharam onde ganhou o candidato republicano e que quebrou aquela maioria dos 60 do a maioria qualificada Exatamente. Um, e, e fechou o antena, ou pelo menos, ou está prestes a fechar, não sei se já fechou mas tecnicamente, fechou mas está, enfim, estão a, está a transferir prisioneiros, etc. Tudo o resto uh, não mudou porque não não havia como mudar quer dizer o como é como é que se resolvia o dossier do Irão ou como é que se resolvia o Afeganistão ou como é que se resolvia a crise económica mundial não é eu, eu faço parte das pessoas que não é especialmente crítica em relação
0: ao Obama porque não esperava nada de sobrenatural em relação a ele pronto foi é a opinião do João Miguel Tavares muito obrigado esquecemos não não, de... não, não 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 é verdade é, é, eu, obviamente esquecemos é de fazer voz João Miguel particularmente articulado <risos> e feliz neste momento então, pronto passamos a já são horas de partirmos para os decretos e o Pedro Mexia quer aproveitar o seu decreto para homenagear o cineasta Henrique Romero não é isso? Sim,
2: era o meu cineasta favorito, devo dizer. Um, Morreu. E que morreu, uh, e, que, e que tem a vantagem de estar as, as suas obras mais importantes, estão todas disponíveis em, em DVD, edição portuguesa, são ciclos... Os contos morais. Uh, os, os contos do... morais, os, os contos das histórias das quatro estações, as estações. e os e as comédias e provérbios, e que são histórias de, de juventude, e muita, há muita base de, da, da maneira como, como a linguagem é um jogo de enganos no meio da, dos amores. E bons a, diálogos, da, como no excel, YouTube. Excelentes <risos> diálogos. É ao
0: nível do major, do major. Uh, o, o seu decreto, João Miguel Tavares, também é uma forma de homenagem. Decreta o livro de Pedro Passos Coelho. Exatamente, e, e eu,
3: eu não vou fazer nenhuma piada sobre esse assunto. Não? É verdade, não vou vou resistir. É um decreto uh, só para é... os outros ou também vai não, mesmo lê-lo? Não, eu vou lê-lo. Eu ainda não pude ler porque, porque o livro é lançado esta sexta-feira, portanto, uh, ainda não, não tive tempo para isso. Mas de qualquer forma já está disponível algum capítulo no, na, na internet, está um site do Troll. Laró uh, muito bonitinho feito por Pedro de passos coelho onde ela aparece assim todo com ar de Galã e
1: tal.
3: Hum. Uh, bem. E, mas, de qualquer forma, o capítulo que lá está disponível é, assim, uma coisa densa, mal escrita, infelizmente, mas isso é próprio de todos os <risos> programas Ele é então, porque... é, mostra que é no e pensei, olha, isto está tão mal escrito, deve ter sido ele. Uh, e, mas, quer dizer, há ali uma vontade claramente de pensar hum. o país. E, portanto, não, não, vamos esperar para ver. Eu, acho, eu tenho curiosidade para saber se o livro
0: vai uh, ser mais espécie de república nacional. Quero-te lembrar que já, já
2: este programa existia. Quando tu manifestaste entusiasmo por Manuela Ferreira Leite. É,
0: Finalmente, isso, está, isso, é igual, isso, vai, isso, isso não é a mesma coisa, está, Isso está gravado.
3: Finalmente, Leite, está que... o
0: Ricardo Aux Pereira, a partir de Roma, nesta veia muito cultural com que estamos a fechar o programa, decreta desde já a leitura de um livro que ainda nem sequer está escrito.
1: Sim, é isso, mas nos é? Na, na literatura, a seguir a João Miguel Tavares e Pedro Passos Coelho, eu decretaria a leitura do livro de, de João Rendeiro. É uma obra anunciada pelo autor.
0: João Rendeiro, o do BPP.
1: exatamente ex. Do BPP, exatamente. O do, do ex-BPP.
3: Ele nem
0: sequer é ex, continua a ter
1: porcentagem. Não só ex do BPP, mas também do ex-BPP. <risos> uh, e, portanto é isso que eu decreto porque é um livro, é, isso é que é curioso é um livro sobre uh, a crise financeira e há aquela regra uh, um conselho da escrita criativa que é write about what you know e, e realmente acho que é uma, uma pessoa um, indicada para escrever sobre a crise financeira porque ou, enfim, está envolvido na sua criá-la, não é? Não, não sei se é o pai se é o padrinho, se é a parteira mas, mas teve alguma parte nesse processo hum. e, portanto, eu gostava de saber a opinião do, do Insider, não
0: é? Vai ser certamente uma obra reveladora. Está feito para a semana. À mesma hora, regressa ao Governo Sombra, Pedro Mexia João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, já regressado entretanto, esperamos. Bom regresso, Ricardo. Um beijinho para você, Carlos. <risos> Sabes
3: que eu acho que tu fazes vozes, pá, tu deves estar ali e Invelas, isso. Como queres parecer fino? Pá, dizes que estás
1: aí. Roma, Cabo Verde, Matéria. É preciso algum foco lá nesta merda.